0: Les impacts fonctionnels. Un jeune qui a un TDAH. Et là, ce n'est pas une promesse que tout jeune qui a un TDAH va avoir tout ça. Okay? C'est statistiquement le risque est plus élevé. Okay? Donc, je ne veux pas vous sortir d'ici en disant « Mais mon Dieu, c'est épouvantable! » Mais en quelque part, je veux aussi que vous voyez l'impact que ça peut avoir d'avoir un TDAH par rapport à quelqu'un qui n'en a pas. On a plus de difficultés d'apprentissage. Mais il y a des gens qui ont un TDAH qui n'ont pas de misère à l'école. Plus d'échecs scolaires. L'estime de soi, dès le primaire, on voit des jeunes qui ont une difficulté au niveau de l'estime de soi. Plus de dépression, plus d'anxiété, des troubles d'opposition et plus d'accidents. Trois fois plus d'accidents qu'il faut réparer l'enfant. Quand okay? on parle de trauma crânien, on parle de fracture, on parle de points de suture. Plus grand. Assez ces problématiques-là vont se rajouter le décrochage scolaire éventuellement si tu as eu beaucoup de difficultés à l'école. La dépression, la tranche d'âge où est-ce que le jeune qui a un TDAH est le plus à risque pour le suicide, c'est adolescent. Avoir le TDAH fait qu'il est plus impulsif. Être adolescent en soi fait qu'il est plus impulsif. Et quand tu es déprimé, tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Donc, un jeune qui a un TDAH et qui est déprimé, c'est important de consulter, c'est important de poser les questions par rapport au risque de suicide. L'autre problématique qui peut s'installer à l'adolescence, c'est la toxicomanie. Et le premier toxique qu'en général le jeune va prendre, c'est la cigarette. Ensuite, c'est un peu comme la porte vers d'autres prises de toxiques. D'autres types d'accidents on avait les accidents quand ils étaient petits en tricycle, mais là, il y a un volant, un scooter ou une voiture. Trois fois plus d'accidents de la route chez nos jeunes conducteurs qui ont un TDAH. Et en passant, les jeunes qui ont un TDAH et qui sont traités efficacement, ça remet le risque à la population générale. Ça, c'est la bonne nouvelle. Grossesse non planifiée, ça, c'est un autre genre d'accident, mais qui a une portée longue. Hein? Donc, c'est important aussi d'y penser. Chez le grand, il y a réussi le marché de l'emploi. Plus de difficultés à maintenir son emploi, avoir un emploi rémunérateur pour le, le niveau de scolarité qu'il a, et en moyenne, il y a un an de moins de scolarité que quelqu'un qui n'a pas de TDAH pour le même potentiel. Ça, ça a un impact socio-économique énorme. Encore là, le risque au niveau de dépression, anxiété, sur le plan relationnel. Les gens qui ont des d'attention, en général, c'est des super bonnes personnes, ok? Mais vivre avec quelqu'un au quotidien qui a un déficit d'attention sévère, c'est tout un challenge. Fait que sur le plan relationnel, autant comme parent que comme enfant, comme couple, donc, il y a ce côté-là qui est important. Consommation, on en parlait tout à l'heure. Les accidents de la route aussi. Et là, c'est l'autogestion du budget qui embarque. Dépenses impulsive, j'oublie de payer mes comptes. Ça ne va pas bien ensemble. Donc, quand on regarde tous les impacts, c'est des choses qu'on doit regarder. Conduite automobile, on sait qu'on a plus d'accidents, plus de problèmes au niveau des règles de conduite. Passer un feu rouge, les stops, euh, suspension de permis, dans les jeunes conducteurs, que ceux qui ont, qui ont, chez ceux qui ont TDAH versus ceux qui n'en ont pas. Donc, on se rappelle, le TDAH, c'est chronique, ça peut avoir des impacts importants. Et quand on fait l'évaluation, ce n'est pas juste du cochage de symptômes, c'est d'aller voir cette personne-là, elle a quoi comme impact dans sa vie, et là, ça va nous permettre de cibler où est-ce qu'on intervient et de quelle façon.